0: Gag, 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 Gag,
1: Gag Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag-Reflex-Podcast. Dieser Podcast funktioniert nur durch einen Mann, dessen moralische Instanz unerlässlich ist. Andreas Linksch, das ist mein Name, an meiner Seite Lars Pausen. Dem
0: Triebtäter <lacht> beim Gag-Reflex-Podcast. Schön, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Ich melde mich hier aus dem Urlaub quasi. Ach, ja. Ach ist das schön hier an der mecklenburgischen, äh, mecklenburgischen
1: Seenplatte. Das letzte Mal hatten wir das, da warst du auch unterwegs, da haben wir gemutmaßt, dass du abgestürzt bist ja, und vielleicht die stimmt. Folge Posthum nochmal richtig äh, für <lacht> Schlagzeilen sorgt.
0: Das kann dieses Mal nicht passiert sein. Hat letztes Mal schon nicht geklappt, aber ja. vielleicht klappt es ja diesmal mit einem kleinen Autounfall oder ähnlichem. Also, <lacht> äh, wir drücken die Daumen. Oh, oh Gott. <lacht> Schauen wir mal, was heute sonst noch so ist. Also das Konzept der Show ist, dass ihr uns äh, Fragen und Probleme an mail.gagreflexpodcast.de ungeniert äh, schildern könnt. Und wir machen uns dann darüber lustig und helfen euch natürlich auch, wo wir können. Mein Partner schlägt mich nicht fest
1: genug. Hey. Lars, das ist nicht nur was, was ich dir im Vertrauen erzähle, sondern auch ein Problem, was eine Hörerin hat. Hallo, ihr zwei süßen Mäuse. Ich, W23, weiblich heißt das, Lars, mhm. habe heute ein rattiges Problem für euch. Es ist eine etwas längere Geschichte, die wie folgt beginnt. Ich wurde als Kind im Alter von fünf bis sieben Jahren von meinem älteren Cousin sexuell missbraucht und misshandelt. Jeez. Dies hat mich wenig beeinflusst. Jeez ist ein <lacht> Kommentar dazu. Als Psychiater. Jeez. Als Richter. Oh, <lacht> jeez. Jeez. Dies hat mich wenig beeinflusst und ich konnte mich sogar, bis ich meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe, gar nicht daran erinnern. Durch Pornos und meine ersten Beziehungen wurde mir aber klar, ich stehe auf BDSM. Zum Beispiel liebe ich asiatische Pornos, da die Frauen dort so wirken, als hätten sie gar keinen Spaß oder sogar Schmerzen beim Sex. Mhm. Mein letzter Partner hatte die gleichen Fetische wie ich und es lief alles gut, bis wir zusammenzogen und er begann mich auch außerhalb des Schlafzimmers zu verprügeln. Am Anfang machte mich das leider heiß und mit blutender Nase Ach, ließ ich mich Scheiße. von ihm auf den Küchenboden zum Kommen bringen. Als ich aber später hilferufend auf besagtem Küchenboden lag, während er mich schlug und versuchte, meine Haare anzuzünden, wurde What mir klar, fuck, dass ich aus dieser Beziehung raus muss. Nach der Trennung fügelte ich ein Jahr herum und musste etwas Trauriges feststellen. Ich kann nur noch durch Gewalt zum Orgasmus kommen. Normaler Sex bringt mir gar nichts. Nun zu meinem Problem. Ich glaube, das haben wir gerade schon gehört. <lacht> mein aktueller Partner, mit dem ich letztes Jahr nach der Erkenntnis zusammengekommen bin, mag glücklicherweise auch BDSM, doch nicht in dem Maß, in dem ich es brauche. Nach einigen Monaten Beziehung habe ich ihn angefleht, mir ins Gesicht zu schlagen, mich zu beleidigen oder mir 40 Schläge mit dem Gürtel zu verpassen. Er kann es nicht. Er sagt, er kann das einer Frau, die er liebt, nicht antun. Auf beziehungstechnischer Ebene passen wir gut zusammen und ich möchte mich nicht von ihm trennen. Ich habe mir überlegt, in Swingerclubs zu gehen, mich dort ein bis zweimal pro Monat ordentlich zurichten zu lassen und weiter mit ihm zusammenzuleben. Ist das moralisch verwerflich? Habt ihr andere Tipps für mich? Ich danke euch für eure Zeit und wenn ich mich ein bisschen für mein, äh, und wenn ihr mich ein bisschen für meine Fetische beleidigen wollt, tut das. Es macht mich dann bestimmt geil.
0: Also dann schauen wir mal, dass die äh, junge Frau es richtig geil wird, dass oder? Dass sie es richtig kriegt. Es ja, sie richtig feucht hier diese Folge, sich reinziehen kann. Also, schwierig. schwierig. Wir müssen hier ganz doll aufpassen, Andreas. Da sind so viele ähm, Problemzonen bei dieser Frage und äh, da muss man wirklich ein bisschen mit Fingerspitzengefühl reingehen, wofür wir nicht so richtig bekannt sind. Aber ich versuche das gleich wieder alles, den Scherbenhaufen zusammenzukehren, wenn du wieder äh, Scheiße verzapft hast. Ich möchte vorher ja. schon mal sagen, sie hat angefangen mit einer Missbrauchsgeschichte. Geschichte. Das macht die ganze Sache ja natürlich, das dreht die ganze Sache ja in eine ganz schwierige Richtung. Da muss man mhm. ja wirklich aufpassen, weil ich dann als Hobbypsychologe ja auch sagen würde, okay, dann könnte der Fetisch natürlich auch irgendwie daraus resultieren, ne? aus dieser mhm. schwierigen äh, sexuellen Erfahrung, die sie da machen musste zur Anfangszeit. Und äh, die das dann natürlich auch ganz schwer macht zu sagen, ja, ich verstehe das, dass du verprügelt werden willst. Und das zweite Schwierige finde ich eben, dass du mit deinem Ex-Partner eben auch außerhalb des Schlafzimmers, wenn es gerade nicht um Sex ging, äh, verprügelt werden wolltest, das ist ja dann auch wirklich, das hat doch dann nun wirklich nichts mehr mit Sex zu tun. Das ist doch dann strafrechtlich relevanter ähm, Missbrauch. Das ist doch Gewalt. Das war das mein Stichwort? Willst du, willst du so abgeben an mich? Ja, nein, also das will ich schon mal vorweg als Disclaimer sagen. Alles, was wir vielleicht jetzt Positives berichten, also äh, Verständliches, Verständnisvolles ja. irgendwie berichten, bezieht sich jetzt nicht auf diese beiden Sachen, weil ich finde, diese beiden Sachen kann man ja. nicht, ähm, also die muss man schon jetzt separieren von dem, was wir jetzt gleich sagen.
1: Mi, mi. mi. Ähm, ja. Also mal, um mich direkt ins Getümmel zu stürzen. Sind es normale Männer, die diese Hemmschwelle nicht haben, eine Frau zu schlagen? Oder sind das Männer, die eh zu Gewalt tendieren? Also ich würde dem, was sie geschrieben hat von ihrem äh, aktuellen Partner, der dann gesagt hat, er kann das einfach nicht, einer Frau, die er liebt, ins Gesicht schlagen, äh, uneingeschränkt zustimmen. Sind das dann Männer, die auf sowas stehen? Klar sind die nicht alle Frauenschläger und gewalttätig so, die äh, auf BDSM stehen, aber dieses spezielle ins Gesicht schlagen, kann man das als Normalo
0: oder muss man da schon einen Hang zur Gewalt haben? Och, ich glaube, ich glaube nicht, dass du da einen Hang zu einem äh, strafrechtlich relevanten Triebtäter haben musst, also zu einem gewalttätigen Typen haben musst. Ich glaube, du kannst auch als normal friedliebender Mensch, ähm, äh, wenn das mit deinem Partner und so abgesprochen ist, Gewalt beim Sex anwenden. Das glaube ich schon.
1: Ich glaube, ich würde mich halt verletzen.
0: Bei einem beim Schlag. ungeübten Aua, Schlag ins so ein Gesicht. Ja,
1: das, das kennt man doch immer wieder von so Leuten, die irgendwie sich prügeln und dann mit der Faust zuschlagen und wenn sie es nicht clever machen, alle Knöchel gebrochen sind oder so. Mhm. Weil sie es gar nicht geübt sind und gar nicht die richtige Technik drauf haben. Ähm, deswegen würde ich zum Beispiel eher mit dem Ellbogen rangehen, mit dem als Knie. mit dem Knie, als mit der Hand weh zu tun oder mit, mit einem Gegenstand, <lacht> mit einem Stumpfen. Ähm, und vielleicht rührt daher genau ihr Problem, dass es sie dann doch nicht so geil macht, wenn sie kurz vorm Sterben ist.
0: Ähm, und ja. das hat sie ja wahrscheinlich in ihrer alten Beziehung schon gemerkt. Ja, ich finde also vor allem auch noch die Nummer mit dem Anzünden. Ja. Jesus, das ist Holy. ja schon versuchter Mord und er versteckt das da mit irgendeiner Fantasie. Also de dein Ex-Typ, der ist krank. Der ist wirklich krank und da sollten auch die, die Ordnungshüter mal ein Auge drauf ja. werfen. Nicht, dass du ihn jetzt verpfeifst. Oder, obwohl, doch eigentlich müsstest du ihn ja wirklich anzeigen. Der hat versucht, dich anzuzünden.
1: Mm, nee, man sollte nicht snitchen. Da bin ich zu Stimmt. street. Sorry.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich versuche gerade irgendwas mit Snitches Get Bitches. Oder so. <lacht> also ich finde das, äh, find das höchstgradig schwierig. Aber nochmal zu dem Schlagen. Ich glaube, da haben wir schon auch ein paar Mal das zumindest angerissen in der, äh, der Gag-Reflex-Historie. Ich muss schon sagen, man kennt es ja zum Beispiel von äh, Californication. Hast du Californication gesehen? Die nee, Serie? ist das mit David Duchovny? Ja. Nee. <lacht> Nicht gesehen, nee. Also mit dem Akte -X. Akt X. Boy. Ja. ja. Hank Moody im, äh, in der Serie, der heißt Hank Moody und der hat dann auch irgendwann mit einer ziemlich jungen, war sie unter 18 oder war sie 18, ich glaube 18, hatte, sie, hatte er Sex und sie hat auch gesagt, ähm, irgendwie, ich will, dass du mir wehtut oder I want you to hit me as hard as you can oder verwechsel ich gerade was, egal, auf mhm. jeden Fall war das so eine Szene, wo er sie schlagen sollte und dann war sie nicht zufrieden genug, wie er schlägt, weil es war nicht stark genug geschlagen und dann hat er sie nochmal geschlagen und dann, muss ich schon zugeben, das, hat, das hatte schon, das, das war schon sexy, irgendwie so, diese ganze Szene. Ähm, also ich kann dieses ganze Ding schon nachvollziehen und dachte dann auch so, schon ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe, dass das auch sowas ist, was ich bei meinem Sex irgendwie mal haben wollen würde. Und ich habe doch auch schon mal erzählt, dass ich sowas ähnliches ja auch mal hatte. Ne? Da ich Wahrscheinlich schon, erzählt. schon ja, aber ja. es ist mehr als fünf Folgen her, damit hat es faktisch nicht stattgefunden. Dass irgendeine Frau gesagt hat, ich will, dass du mir weh so dachte ich, okay, here we go, jetzt sind wir genau in dieser Szene von Californication. Das und war doch deine Schwester. <lacht> und erstens musste ich dran denken, an mm. Californication, und das hat mich dann schon sofort abgetönt, weil ich dachte, ja, okay, die hat auch die Scheiß-Serie gesehen und macht jetzt hier einen auf. <lacht> die <hat diese> <lacht> und macht, Scheiß. oh Gott, jetzt habe ich das da gesehen, jetzt muss ich das auch machen. Es also war aber im Prinzip genau das, was ich mir zumindest damals, als ich die Serie <lacht> angeschaut habe, habe ich mir das gewünscht, dass mir das mal passiert. Und dann passierte es mir, und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und, ähm, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und äh, wahrscheinlich in der letzten Folge, als ich drüber geredet habe, bin ich komplett ins Detail gegangen, aber gerade fühlt es sich danach an. Also, dann habe ich so ein paar Sachen gefühlt, die noch völlig normal sind, so äh, ein paar Sachen gemacht, die so äh, relativ normal sind, die wahrscheinlich auch jeder, der jetzt nicht auf BDSM steht, schon mal irgendwie äh, und der aber trotzdem ein bisschen auf groberen Sex steht, irgendwie gemacht hat und so. Mit und das einem war. Mit Hammer auf sie eingeschlagen. <lacht> auf die Schädel. Mit der Bohrmaschine ins Knie. So.
1: Und dann da rein. Äh, genau. Ich habe ihr komplett den Schädel zertrümmert <lacht> und das fand sich schon geil, die ersten zehn Schläge. <lacht>
0: Nee, und dann... Sag, hab, dass du es auch gesehen hast. <lacht> <lacht> habe ich das nicht richtig hingekriegt, sage ich ja ganz ehrlich. Und die Frau hatte danach auch keine große... Gro äh, sie hat es dann äh, aus Mitleid noch mitgemacht, die Nummer. Dann ist da auch noch was kaputt gegangen bei ihr durch, durch meinen äh, Unfug, äh, mein grobes Verhalten. Und dann äh, ging das auch auseinander. Wie kaputt gegangen? Eine Vase, oder was? <lacht> oder was ist bei war ihr kaputt gegangen? Nee, es ist so ein so Edderchen oder so. Es ist Ach so. Ge 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 geplatzt so. Und das war einfach total uncool, weil das wollte sie in dem Fall halt nicht. Die wollte ein wahrscheinlich einfach, dass ich sie wirklich schlage ins Gesicht. Mit der Faust oder
1: mit der flachen Hand?
0: Ich gehe davon aus, dass sie das äh, mit Ohrfeigen, dass es damit nicht genug gewesen ist. Ich glaube, ich habe sie so auch so, aber das war nicht genug. nee Ich hätte sie wahrscheinlich schon, also zumindest viel härter... Äh, schlagen sollen. Und ich habe das nicht hingekriegt. Erstens habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, ey, was soll das jetzt? Spielen wie Hollywood nach oder was? <lacht> Und zweitens dachte ich, ich kann die jetzt nicht hauen. Also ich hatte dann schon ein bisschen gröber, aber das war alles ein riesen äh, Reinfall. Und deswegen glaube ich, ich bin nicht der Typ dazu. Um die Frage zu beantworten. <lacht> die ich nie die gestellt wurde. Ja. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen.
1: Also ich müsste zumindest sowas sagen wie ich kann es denn nicht, gib mir mal Widerworte oder so. Irgendwas, was triggert. Ähm, oder sagt, du hast es äh, noch nicht geschafft, das wegzuräumen. Also irgendwas, was mich richtig aggressiv <lacht> macht in Natura, was mich zu diesen Schlägen animiert. Sag, du kennst Gagreflex nicht. <lacht> <lacht> was das heißt? Ich rap nicht gut. <lacht> ähm, was sie ja auch schreibt, ist dieses mich zu beleidigen oder mir 40 Schläge mit dem Gürtel zu verpassen. Da wiederum, das könnte ich schon noch eher als äh, sie ins Gesicht zu schlagen, weil man es dann mit so einem Objekt macht und sagt, okay, mit dem Gürtel, da wären wahrscheinlich die ersten 15 Schläge viel zu lasch und die letzten 10 viel zu krass. Aber das würde ich mir schon eher zutrauen, äh, auch losgelöst vom sexuellen äh, 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 Kontext. Das kann ich mir schon eher vorstellen, aber wirklich ins Gesicht schlagen fällt schwierig. Ja, da könntest Sehr du ja schwer. auch
0: einfach äh, nach Saudi-Arabien gehen und da öffentlich rummachen oder so, um deine Peitschenhiebe zu bekommen. Ja. <lacht> also. Peitschenhiebe finde ich dann, äh, wenn du es jetzt nicht so, um das auch wieder abzugrenzen, natürlich nicht äh, im Sinne der äh, justizialen Todesstrafe in anderen Ländern machst, sondern im Sinne von, äh, hier, ich habe ein bisschen Ich will, dass du mich steinigst. <lacht> <lacht> also, im Sinne von, ich habe Shades of Grey zweimal geguckt und will jetzt ausgepeitscht werden. Das ist doch auch noch harmlos, so auspeitschen. Ähm, wo du dann vielleicht so leichte Striemen bekommst oder so oder vielleicht mal einen blauen Fleck davon trägst. Finde ich alles noch okay. Aber so dieses außerhalb vom Sex ins Gesicht schlagen. Du fliegst auf den Boden und du zündest die Haare an. Ja. Das würde mich auch nicht mal in der Vorstellung, auch wenn es Hank Moody gemacht hätte, hätte ja. ich das nicht erotisierend gefunden. Und vor
1: allem, sie ist halt 23, ne? Also wenn sie ja. die Sexualität jetzt schon so krass entwickelt hat, zu was kommt sie dann mit 50? Kommt sie... Dann nur noch, wenn ihr irgendwie der Arm abgehackt wird äh, und, und die andere Hand auf dem Herd liegt oder so, oder was, was bringt dann äh, mit, mit in der, im Laufe der Zeit, was wird sie da noch zum Kommen bringen? Ähm, wobei das natürlich auf dem Küchenboden zum Kommen bringen äh, ist natürlich schon nett, aber ich finde auch, sobald Blut involviert ist, macht es das halt schwierig. Ähm, in jeglicher Hinsicht. Aber die Frage, ich finde, sie hat sich sofort, weil das meine erste Idee war, was sie machen kann, Sie hat sich das sofort eigentlich richtig be äh, beantwortet. Sie hat gesagt, ich habe mir überlegt, in Swingerclubs zu gehen, mich dort ein- bis zweimal pro Monat ordentlich zurichten zu lassen und weiter mit ihm bleiben. Aus meiner Sicht ist das die ideale und fast schon alternativlose Lösung. Ähm, denn was sie ja will, ist weiter mit ihm zusammenbleiben, weil die Beziehung cool ist. Es fehlt halt nur dieses gewisse Extra. Und das kann sie natürlich entweder in einem Swingerclub erleben oder halt noch professioneller zu einer Domina gehen mhm. und sich das da holen, weil die meistens wissen, was sie machen. Es findet alles in so einem Dienstleistungsrahmen statt. Es kann also nichts ähm, sich emotional entwickeln. Und ich finde es nicht verwerflich, weil es Sonne. eine äh, sonderbare Dienstleistung ist. Es ist ja nicht einfach nur, ich gehe zu einer Nutte, sondern ich gehe wirklich zu einer Nutte, die mich schlägt. <lacht> <lacht> Gut, ist auch nichts Besonderes auf dem Kiez. Aber <lacht> zumindest <lacht> einer, die eine gewisse Ausbildung in irgendeiner Form hat äh, und weiß, was sie da tut. Und es ist im besten Fall noch fra von Frau zu Frau. Also aus meiner Sicht ähm, ist es ein lupenreines Alibi. Gibt es auch Dominos? <lacht> Gibt es also gibt's ja, was ist denn das Antonym?
0: Ja, das es muss Dom ja, oder? Es muss Dominus. Also das macht diese, diese, Piz diese Pizza -Kette also <lacht> im Hinterzimmer. Es muss es ja geben. Also gerade auch. Dominus im, im mit U tatsächlich. Dominus? Ja. Aha, okay. Ja, weil es da sicherlich auch im homosexuellen Bereich dann auch äh, viele Anwärter gibt. Wahrscheinlich weniger Frauen, schätze ich, dass da eher im homosexuellen Bereich das ähm, weiter verbreitet ist. Ja, Aber das Zweite würde ich auch eher unterschreiben als das Erste. Ich glaube, dass ein Swingerclub deshalb nicht so geil ist, weil da ja wirklich jeder Otto-Normal-Dödel hingehen könnte. Und ähm, für so eine Sache hoffe ich doch zumindest, dass so eine gewisse Intimität, so ein gewisses Vertrauen da sein muss, dass du äh, weißt, okay, der verprügelt mich jetzt nicht zu Tode, sondern ja. er weiß genau, was, auf was ich stehe und so. Und ähm, das ist im Swingerclub, weiß ich nicht, ob da, wenn da so ein Fremder ankommt und du redest nicht viel und da ja. sind sowieso gerade alle in der, in der Massenschlägerei, wobei <lacht> ich auch nicht weiß, ob das im Swingerclub erlaubt ist, dass man jemanden blutig schlägt. Ähm, deswegen glaube ich, dass so eine Domina, Dominus, Richtung da sinnvoller ist, weil die genau, kann, die schlagen wahrscheinlich ihren Katalog auf und dann kannst du da, ich hätte gerne einmal die 113 und die 44 Bilder <lacht> Wie Tapas bestellen. Und dann wird es professionell abgehandelt. Glaube ich auch. Und du bist halt auch in der Lokalität, die
1: sind ja meist in so Studios, es ist nicht so ein klassischer Puff. Ähm,
0: weil das in halt so ein Boxring.
1: Ja, weil das halt so, zumindest, ja, wirklich, weil das so besondere Anforderungen hat. Also es ist ja nicht in einem Bordell, sondern die brauchen ja ihre Gerätschaften und so weiter. Und das meist dann in irgendeinem so Keller, in irgendeinem Refugium. Ähm, und da, glaube ich, ist man schon in einem relativ saven Rahmen. Ähm, keine Ahnung, wobei ich noch nie bei einer Domina war in der Form. Ähm, weil sowas für mich ein klassisches Reportagethema ist, was man als Reporter mal macht, ähm, aber das, das wäre für mich der safeste Weg, weil du deinen Typ nicht äh, in Schwulitäten bringst, weil er Sachen machen muss, um dich sexuell zu befriedigen, die er selber einfach nicht machen will, weil, weil er einfach die Scham hat und ein Bub ist, der sich nicht traut, eine Frau windelweich zu schlagen, ähm, das äh, wäre für dich der beste Weg, dir da deine Befriedigung zu holen. Und im Endeffekt soll er dir das sogar bezahlen. <lacht> Weil dadurch hat er den Vorteil, dass er dich nicht schlagen das ist muss. Gut, ja. Ähm, und ich finde, da
0: gibt es bestimmt auch ähm, Möglichkeiten, das äh, zu refinanzieren. Aber im Endeffekt zahlt dann dein Freund dafür, dass dich jemand anderes verprügelt ja. und da weiß ich nicht, wie das strafrechtlich dann wieder ist. Finde ich aber gut, was du angesprochen hast mit dem reporter da sein Du denkst mir, wenn du das irgendwann mal als Reporter machst, dann darfst du es nicht schon mal gemacht haben, weil du musst ja, ja so tun, als sei es das erste Mal und dann so, Oh, ach so, diese Waffe <lacht> hast du hier im Repertoire. Ähm, wobei ich da jetzt wieder dran denken muss, du hast ja schon mal als rasender Reporter für Rocket Beans TV Stimmt. auch ähm, so eine ähnliche Sache gemacht. Ja. Äh, was war das nochmal? Du hast dich da auch fesseln lassen, ne? Stimmt, wir waren auf der Venus auch schon.
1: Ähm, ich habe ganz vergessen, dass ich mich ja von Anja Aurora habe in den Arsch ficken lassen. <lacht> <lacht> nee, ähm, das war in so einem Slavenkäfig und ich glaube, der eine oder andere Schlag war auch dabei. Ich glaube, Gunnar hat mich einfach, ein Kollege, von uns hat mich ein bisschen gepeitscht. Ja, stimmt. Warum kriege ich jetzt eine Erektion an der Stelle? Naja, gut, weird. Ja, aber das ist natürlich mehr für Entertainment Pleasure gewesen, als dass ich wirklich gekommen bin. Also Spoiler, ich bin nicht wirklich gekommen.
0: Also diese BDSM-Szene ist sowieso nochmal, das heißt ja Bondage Sadomaso, ne? Ja, Bondage Sadomaso. Und den ähm, Sadomasopat. Ich finde, das ist ja auch nochmal zu trennen. ne? So reizvoll ich diese, dieses ganze, ja, ein bisschen grobere ähm, beim Sex finde, so wenig reizt mich tatsächlich dieses. Hardcore BDSM Zeug mit den Seilen mm. und dann wirst du da fünfmal ums, ums Handgelenk und dann ist es eigentlich eher so ein Strickkurs oder so ein Tauzi ne weißt du so, so ein Segelknoten Seglerknotenkurs <lacht> wir sagen nee also ich habe zwar eine Erektion aber für mich hat es überhaupt nichts Sexuelles mehr hier ich will einfach nur zeigen wie geil ich die da zusammenbinden kann das, Jede Reportage <lacht> ist auch so dass sagen naja, es ist nicht immer nur sexy die Leute denken wir ficken aber für uns ist es auch irgendwie total entspannt ja. sich da so das kann ich überhaupt nicht verstehen dass man sich da aus Entspannungsgründen äh, fesseln lassen möchte und dann da diese komischen Knotentechniken ausprobieren. Das ist gar nichts für mich, absolut. Also da geht so die Faustregel,
1: wenn man äh, näher an der Regatta ist als am Orgasmus, dann <lacht> läuft irgendwas falsch. Da habe ich auch wieder diese Manuel, möglich hängt in irgendeinem Netz von der Decke und sagt übrigens ja, heute so gucke ich was? mir mal an, wie BDSM läuft. Herzlich willkommen zu Rabiat oder <lacht> Deswegen so.
0: Deswegen denke ich wahrscheinlich auch, wenn ich mal gefesselt, wird einfach an <lacht> Manuel möglich. Denk, ich, das ist
1: aber so ein, wirklich so ein Problem. Du sagst es, hast es vorhin gesagt, ähm, du denkst eher an Californication, an eine ja. Serie. Man ist eher in äh, popkulturellen Referenzen, als wirklich den Sex als solches zu genießen, dass man so irgendwie denkt, ähm, äh, äh, ja, weiß ich nicht, jetzt hat sie hier einen Rock an und spreizt die Beine und statt es zu genießen, denkt man, ja, das ist jetzt aber Basic Instinct, oder? Ähm, dass man so immer so, das, ja gut, so wie du dich jetzt hinlegst, das ist ja äh, Classic, äh, weiß ich nicht, Mia Khalifa oder so. Ähm, vielleicht zerstört Popkultur und Reportagen, vielleicht
0: zerstören Reportagen ja. guten Sex. Finde ich nämlich auch. Lass doch mal einfach diese dunklen <lacht> Ecken, die man nicht beleuchten sollte, lass die einfach im Schatten, ja. damit man da gar nicht eintauchen kann und dann sein Sexleben dort voll genießen kann. Also ähm, bei ihr, ich glaube wirklich, wir kommen nicht drum rum, ihr mal zu raten, wahrscheinlich hat sie schon selbst gemacht, ich will jetzt nicht neunmal klug daherkommen, ähm, dass sie sich schon auch mal untersuchen lassen sollte. Also, einfach mal ein Gespräch, ähm, ja, mit einem Psychotherapeuten ein Gespräch suchen. Ähm, das ist ja, ja auch alles machbar und äh, völlig, bei dir auch völlig verständlich durch deine Vergangenheit. Und äh, wenn du es noch nicht gemacht hast, und ähm, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht der Erste, der das sagt, aber ich glaube schon, dass man da mal erforschen sollte, weil ich glaube, was du geschrieben hast, dass du ja auch gar nicht mehr zum Orgasmus kommen kannst, ohne dass dich jemand schlägt. Da sollten auf jeden Fall alle Alarmglocken angehen. Das ist, hat nichts mehr, glaube ich, mit Fetisch zu tun. Ähm, wenn Fetisch ja. so hardcore, ähm, wenn Fetisch so hardcore in dir drin ist, dass du gar nicht mehr ohne diesen Fetisch Sex haben kannst, ist es glaube ich schon bedenklich und gerade bei so einer durchaus ja auch gefährlichen Nummer. Also klar, so ein paar Faustschläge im Kopf können ganz geil sein, aber sie können halt langfristig auch irgendwie, keine Ahnung, Parkinson auslösen oder dann bricht mal die Nase doch ein bisschen tiefer rein und dann hast du ein richtiges Problem. Absolut. Also, oder du verlierst Zähne und das ist ähm, da sind, da ver, ver, verwischen die Grenzen. Also ich glaube, du kannst einfach froh sein, dass dein, Br dein Bruder, den du vögelst, dein dein, dein, dass dein Gatte oder dein Freund <lacht> nicht so ein äh, dummer Prügelknabe ist. Ja. Weil sonst würdet ihr euch, von vor, dein Freund ist genauso... Ja gut, ich, du musst es dir nicht vorstellen, du hattest das genauso. Wenn dein Freund genau den gleichen Fetisch hat wie du, dann gipfelt es irgendwann. Ich glaube, du willst dann immer mehr, du willst es immer krasser haben, du willst es immer stärker machen, immer einmal mehr, weil du kommst immer nur, wenn es noch mal krasser ist als das Mal davor und irgendwann zündet er deine Haare an. Ja, ja, ey. Ähm,
1: da noch mal den Bogen zu schlagen, die größten Fetisch-Sex-Leute sind ja offensichtlich Mohammed Ali, ähm, Frank Elzner, Michael J. Fox, <lacht> die sich ja so lange haben schlagen lassen, ähm, bis es nicht mehr geil war. Ähm, das ist schon ein Problem, aber du könntest natürlich auch den unkonventionellen Weg gehen. Jetzt, Wenn wir mal sagen, okay, Domina ist mir zu teuer, Therapie kann ich mir nicht leisten, ich will aber trotzdem ein schönes Sexleben Kostlos. haben. Kostenlos. <lacht> aber ja, weiter. Ja, okay, Therapie ist kostenlos. Okay. Ähm, wow, wie überschwemmen wir das jetzt? <lacht> Lol. Naja, ähm, und äh, ich will aber trotzdem irgendwie ein Sexleben haben, was ausgeführt ist, dann würde ich dir vorschlagen, also ich weiß nicht, aus welcher Stadt du kommst, aber ich sag mal so. Oh, äh, Lars pinkelt gerade oh, hier mal wieder ein Set. Ähm, ich hab Durst. So ein Typ wie ich, also ich müsste jetzt nicht länger als eine Dreiviertelstunde über die Reeperbahn laufen um safe eine ins Gesicht zu kriegen. <lacht> ähm, es gibt ja schon Mittel und Wege, wie man gratis an Schläge in die ja, Fresse kommt. das stimmt. Und auch als Frau, glaube ich, äh, wenn du zum Beispiel über euren Kiez, über euer Rotlichtmilieu oder, sage ich mal, so kritische Gegenden in eurer Stadt, wenn du da langläufst und einmal <lacht> jeden Abend so zwei, drei Leute provozierst auf dem Weg nach Hause halte ich die Chance für relativ hoch, dass du mindestens ein, zwei Schläge ins Gesicht kriegst. Und wenn du dann nach Hause taumelst und es dir sofort von deinem Freund machen lässt, könnte das vielleicht in der Summe zu einem Orgasmus führen.
0: Oh Gott, ich sehe ich, ich seh schon die Bildschlagzeile Regionalblatt vor mir irgendwie. Äh, Frau wurde verprügelt und dann die Überschrift <lacht> ist äh, Schmuddel Podcaster rieten ihr dazu. <lacht> so ein Foto, wo wir beide lachen <lacht> mit Daumen nach oben. Schmuddelpodcaster Podcaster gaben ihr den entscheidenden Tipp. <lacht> gaben ihr den Tipp des Todes. Also, ähm, ja, kannst du machen, kannst du mal ausprobieren. Oder vielleicht gibt es ja auch wirklich so Fightclubs, da sind wir wieder bei Popkultur, ah. äh, popkulturellen Referenzen. So ein Fightclub, ich glaube, das ist nicht total abwegig. Es gibt ja auch so, das ist ein anderes Gebiet, aber es gibt ja auch so Hooligans, die sich komplett ähm, mit Regeln verabreden auf dem Acker, um Frauen möglich äh, zu machen. Das ist ja deren Mission. <lacht> Dritte Halbzeit nennt man sowas, genau. Und die treffen sich auf dem Acker und verprügeln sich. Aber da gibt es, wenn es ein guter Hooligan-Verein, ein guter Verein ist, dann äh, gibt es da auch Regeln. Und wenn jemand am Boden liegt, ohnmächtig, dann wird da auch in der Regel äh, nicht mehr draufgetreten. Oder nicht mehr so lange. Nicht mehr so dolle, genau. Also es gibt schon <lacht> auch so, so sowas wie ein Fight Club. Das gibt es schon auf der Welt. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sowas auch im sexuellen Bereich gibt. So ein Sex-Fight-Club. Es gibt doch immer auch bei Pornoseiten manchmal diese, diese, äh, Fra dieses Frauenwrestling die sich dann immer ja. so wresteln. So. Ja. Ähm, und das gibt es doch sicherlich auch anstatt dass du mal so einen Yogakurs von deinen Freundinnen geschenkt bekommst kannst du ja immer so einen äh, Sex-Wrestle bekommen. <lacht> <lacht> dann gehst du jeden Montagabend zum Sex-Wrestling sagst deinem Mann ja meine Güte ob ich jetzt zum Yoga gehe oder äh, mich hier würgen lasse von der, von der Ute das ist doch nun <lacht> wirklich nicht fremdgehen. das wäre noch ein Tipp ähm, ja, wobei da
1: natürlich viel mehr Beinscheren sind als äh, wirklich Schläge ins Gesicht. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Weg. Aber ich glaube, das ist nicht diese Brute Force, diese rohe Gewalt, ähm, die sie sucht. Aber auch die kann man ja provozieren. Also wenn das halt Kämpfer sind äh, und man dann plötzlich mal in so einem normalen, äh, sage ich mal, Aufgabegriff irgendwie ein Messer zückt oder so, meine Güte, dann muss sie sich ja schon verteidigen und ähm, dann kann man schon den einen oder anderen Schlag provozieren. Was sind denn die besten Möglichkeiten, um einfach einen auf die Fresse zu kriegen? Na, du hast es
0: schon gesagt. Also ja, ne? in, in Hamburg, im Rotlichtbezirk, zum Beispiel als Frau über die Hermannstraße, eine Straße, wo nur Männer erlaubt sind, und du da als Frau reingehst, wirst du schon angespuckt auf der einen Seite. Und wenn du wirklich drin bleibst und nicht mehr rausgehst, dann kriegst du sicherlich eine auf den auf Deuts. Man kann halt in so Kneipen gehen, wenn man sagt, okay, das ist eine Rocker-Kneipe und irgendwie,
1: ach ja, ich habe keine Angst vor euch, Rockern oder irgendwie in eine Schwulenkneipe. Irgendwie, ach, ihr mit euren gleichen Rechten, fickt euch doch alle oder so. so was, ja, gut, ja. dann wird man wahrscheinlich, hey, ey, lass uns doch mal da, darüber reden oder so. <lacht> okay, vielleicht funktioniert es nicht, aber man kann natürlich immer in so Milieukneipen gehen ja. und äh, gerade so die Antithese vertreten ähm, zum <lacht> aktuellen Gesellschaftsbild. Finde ich
0: auch, wobei ich ach, jetzt... Ja. jetzt das ich, ach ja, also ich würde jetzt eine, eine Schwulenkneipe, Kneipe nicht mit einer Rechtsrockkneipe und mit einer Milieukneipe <lacht> vergleichen, aber ich weiß, wo du eigentlich hin wolltest, Andreas. Manchmal bist du auch nur ver verloren auf einsamen Wegen und Pfaden ja. und kannst gar nichts dafür. Also äh, ja, ich glaube, auch wenn du einfach in eine, in eine Kneipe gehst und jemanden das Bier austrinkst oder so oder das Bier ausschüttest oder so oder eine Frau angrabbelst von so einem Bodybuild, kriegst du schon recht schnell mal eine gelangt. Aber ich glaube, das will sie nicht. Sie will schon in einer Sexsituation sowas erleben. Also, erster Schritt, Therapie aufsuchen und wenn das geklärt ist, äh, kannst du immer noch zum Dominus. Geil. Halt uns auf dem Laufenden, wie sich das alles
1: entwickelt. Wir freuen uns. Gut. Ich weiß, was der Sohn meiner Freundin mit seinem Schwanz macht. Liebe Grüße aus... <lacht> <lacht> ich glaube, den Betreff habe ich zumindest schon mal gelesen, ja. <lacht> Liebe Grüße aus der kleinen Schweiz. Meine neue Freundin hat mir vor kurzem erzählt, dass ihr Sohn ihr ziemlich intime Dinge erzählt. So zum Beispiel, dass ihr Sohn seiner Freundin seinen Schwengel in das Gesicht schlägt etc. Ist. Finde nur ich das seltsam oder was meint ihr dazu? Muss ich nun auch befürchten, dass meine Freundin ihrem Sohn erzählt, wie groß mein Penis ist? Was könnte Tiefgründiges
0: dahinter stecken? Liebe Grüße. Ich brauche noch mal ganz kurz eine Analyse für mein Hirn. Es schlägt jetzt nicht der Sohn <lacht> seiner Freundin seinen Penis ins Gesicht. So zum Beispiel, dass ihr Sohn,
1: ihr Sohn seiner Freundin seinen Schwengel in das Gesicht schlägt. Ach so, der ist schon älter oder was? Ja, ich glaube, es klingt so, als wäre es ein Neunjähriger, aber wahrscheinlich ist er ja. 25.
0: Okay, okay, okay. Es ja. <lacht> ist also
1: völlig okay, was er macht.
0: Ja, also da, äh, ausnahmsweise hätte ich da gerne wirklich mal alle Altersangaben gehabt, um diese Frage ja. ordentlich zu beantworten, weil in <lacht> meinem Kopf war natürlich sofort, der Typ schreibt uns, seine Freundin hat ein Kind, dann denke ich ja. an, okay, unsere Zuschauer, irgendwas zwischen 25 und 35, na gut, wir wissen, zwischen 25 und, und 60, ähm, das Kind wird wahrscheinlich irgendwie zwischen 5 und 10 sein, aber das ist ja eine ganz andere Frage, als <lacht> Schade, wie enttäuscht du bist. Oh, ich hatte gehofft, es ist ein Fünfjähriger, der seine Freundin ins Gesicht schlägt. Ich dachte, er macht seiner eigenen Mutter. Das war mein erster <lacht> Gedanke. Dass er seiner eigenen Mutter den Schwengel reinprescht. Nein, äh, dann ist es wahrscheinlich so eine... Dann ist okay alles. Dann male ich mir das jetzt mal aus. Ich male es mir wie folgt aus. Der ist schon was älter, der ist schon äh, wahrscheinlich so Ende 30, sagen wir jetzt mal. Äh, Einfachheit halber, sagen wir mal, 40 ist unser Zuhörer, der uns die Frage schildert. Mhm. Und seine Freundin ist vielleicht sogar noch ein bisschen älter, dann ist sie vielleicht schon 45. Nein, der würde doch keine ältere Freundin nehmen. Weiß ich nicht, fünf, da bin ich eine Frau, so ein Milf-Hunter ist es wahrscheinlich. Deswegen sage ich 45 und dann hat sie das Kind ganz normal bekommen, ähm, sodass das Kind schon 20 oder sowas sein kann. Und jetzt geht es darum, okay, die Mutter hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Sohnemann und der Sohn erzählt ihr diverse Sachen, wie zum Beispiel, ja. ey Mama, weißt du eigentlich, dass ich meiner Freundin meinen eigenen Schwanz ins Gesicht schlage? Nicht den Fremden, meinen eigenen <lacht> In welcher Situation auch immer man sowas <lacht> auch seiner Mutter erzählt. Und, ähm, Möchtest du
1: noch zwei Kartoffeln? Nee, aber weißt du, was ich möchte? Meiner Freundin wieder meinen Schwengel ins Gesicht schlagen. Ah, hast du das
0: schon mal gemacht, Sohnemann? So, ne Mann? so ne Mann. Ja, ja, das mache ich gerne. ach Echt? Cool. Weißt du, was mein Freund so kann? Also ich finde, wie
1: weit darf denn so eine Beziehung zwischen Mutter und Sohn gehen, was sexuelle Details beinhaltet? Ähm, ist das was, wo wir sagen, auf gar keinen Fall nie drüber reden. Mir sind ja Leute suspekt, die einen sehr lockeren Umgang damit pflegen und so sagen: Hey, das ist doch ganz natürlich, ähm, mein Sohn soll mir das sagen, wo er seinen Schwengel hinschlägt. Ich finde, es gehört doch dazu zur, äh, ja. zu einem Oralverkehr. Ähm, warum denn nicht? <lacht> Dass man während das mit der Mutter skypt. <lacht> Ich, ich möchte gern wissen, wie mein Junge kommt und was ihn geil macht, weil dann kann ich es selber ja auch besser umsetzen. Ähm, wie weit sollte das gehen?
0: Ja, ich bin da äh, ähnlich konservativ. Das ist nicht mehr konservativ. Ich bin ähnlich normal und nicht psychopathisch gestrickt äh, wie du und sage, das geht, das ist einfach eine Beziehung. Es yeah. geht niemandem was an, also es geht nicht die Mutter was an. So, fertig. Also ich weiß, dass äh, zum Beispiel auch äh, ich von meiner Mutter mir häufig habe äh, anhören äh, müssen oder nicht anhören müssen, sondern es war schon so das Thema, ach schade eigentlich, dass man als Mutter irgendwann realisieren muss, dass das Kind einem nicht mehr alles erzählt. Hm. Das war auch gar kein Vorwurf, sondern das ist einfach der Natürliche Lauf der Dinge, der wahrscheinlich für eine Mutter schwer ist, zu akzeptieren. Und irgendwann kommst du halt als Sohn, äh, geht's halt nicht mehr drum, ja, ich habe von dem Lehrer irgendwie eine Sex bekommen in Mathe, weil ich äh, geredet habe im Unterricht, sondern geht es halt darum, ich habe meiner Freundin einen Schwanz äh, in, in den Augapfel gestopft. So. Und Mama, das ich
1: bin gerade zu einem Transenporno gekommen. <lacht> Gute Nacht. <lacht>
0: Und das sind dann halt so die Topics, die man dann einfach auslässt und deswegen ist es eine völlig natürliche, meiner Meinung nach, Entwicklung, dass man seiner Mutter irgendwann nicht mehr so viel vom Leben äh, mitteilt. Also klar, wenn es nur noch um Sex geht. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist auch weird, dann irgendwie äh, einen geblasen zu kriegen und zu sagen, ey, ich, du, ich muss das kurz für meine Mann festhalten, die glaubt mir das sonst nicht, wenn ich das immer nur erzähle. <lacht>
0: Guck mal. Also, meine Mutter hat gesagt, irgendwann kommt eine, die wird es richtig mir besorgen können. Und ich muss sagen, du bist es. Du bist genau die, was meine Mutter immer gemeint hat. Du bläst so, wie Mama das sagt.
1: Also, das ist alles Suspekt. Deine Mutter gehört gefickt und zwar von dir. Ähm, warte mal, ist das eine weibliche? Was war nochmal die Frage
0: überhaupt? Ah, nee, das ist, das ist der ist ein Typ. Mann. Ist schon typ. Ein typ. Und der hat Angst davor, dass sie ihrem Sohn, also berechtigt Angst, dass sie ihrem Sohn auch erzählt, ja, ach ja, das macht der Harald bei mir auch immer gerne, dass er mir sein, äh, sein Nelle-Käse ins Gesicht schmiert. Und ich muss sagen, seitdem habe ich viel weniger Pickel. Sein was? Sein nelle -Käse? Das haben wir auch schon hundertmal in der Sendung hier gehabt. Geckreflexpodcast.de
1: Okay. Ähm, wow, verwechselst du wieder mit unnützes Wissen? Da sagst du sowas.
0: <lacht> nee, das habe ich im
1: Neon-Podcast verwechselt. Ähm, das ist was, was wirklich eine berechtigte Sorge ist, denn das wird in beide Richtungen funktionieren. Wobei ich mich frage, also ist es dem, macht es den Jungen wirklich geil, das einfach mit seiner Mutter zu teilen? Was soll die Mutter auch dazu sagen? Gibt man dann Einschätzungen, sagen, ach, schön, ja. Ach, guck mal, du kannst es auch mal so, du kannst es auch mal quer halten und du kannst es auch mal links und rechts gegen die Wangen schlagen. Ich mag das immer ganz gerne. Ich gern. mag das ganz gerne. Ja, ach, das ist ja toll, mal die weibliche Perspektive zu haben. Danke, Mama. <lacht> Ähm, weil ja, dieser Informationsaustausch, der wird auch in die andere Richtung bestehen. Du kannst davon ausgehen, äh, dass ihr Sohn ganz genau weiß, was ihr so im Sex äh, beim, beim Sex treibt.
0: Ja, das ist natürlich, äh, also bei der einen, man könnte sagen, okay, der Junge hat es einfach nie verstanden, erwachsen zu werden und deswegen erzählt er eben genau, wie seine Mathe-Noten erzählt er auch sein Sexleben. Der Mutter Umgedreht muss natürlich die Mutter auch irgendwann verstehen, dass der Sohnemann auch wenn man sich im Alter vielleicht noch sehr gut versteht, vielleicht hat sie auch keinen Mann mehr. Mhm. Ja offensichtlich hat sie nicht mehr den Mann, den den Vater meine ich des Kindes und dass man dann irgendwie so ein super enges Verhältnis aufbaut zu dem Sohn und dann vielleicht auch über Dinge spricht mit dem Sohn über die man normalerweise nur mit der besten Freundin spricht und dann äh, geht es halt in diese andere Richtung. Und das ist auch super weird. Also beide Richtungen sind einfach weird. Und ich finde, sie als Mutter muss das einfach verstehen, dass das kein Thema <lacht> ist, <lacht> was man besprechen sollte, dass wir sowas auch gerade ernsthaft ja. behandeln. Sollte ich mit meinem Sohn übers Ficken reden? Nee, nee. ganz einfach. Nein.
1: Nee. Regel, wenn du nicht dabei bist, dann rede auch nicht drüber. Ähm, das ist super wichtig, es sei denn, also ach Gott, ich stelle mir auch so Szenen vor, wo sie irgendwie ihrem Sohn dann an den Pimmel geht, morgens in der Küche und sagt, ach guck mal, hast sie wieder, bist du gekommen gestern? Erzähl doch mal, wie war es denn? <lacht> ähm, das ist halt, da verschwimmen Grenzen, die nicht ver äh, verschwimmen sollten. Ähm, und äh, Mütter sollten sich aus dem Sexleben körperlich und auch äh, gesprächstechnisch raushalten, aus dem Sexleben ihrer Söhne. Ähm, anders äh, funktioniert es nicht.
0: Ich wollte sagen, anders sieht es bei Töchtern aus. Da hm. ist äh, jedes, jederzeit eine Hilfestellung möglich. Ich möchte noch eine Ausnahme äh, aufbauen jetzt hier gerade. Ich bezweifle zwar, dass wir erstens so junge Zuschauerinnen und Zuschauer haben und zweitens auch äh, überhaupt Jungfrauen äh, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben. Unsere sind Zuhörer das sind schon wir Ficker. Wir
1: zehn Fragen, die das
0: Gegenteil beweisen. <lacht> ja, aber jetzt mittlerweile, nach unseren Tipps, das sind alles Ficker. Die haben regelmäßig äh, sehr viel Sex, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich möchte folgende Ausnahme aufstellen. Du kannst schon mit deiner Mutter über Sex reden, wenn du gerade unsicher bist und keinen anderen Freund hast und so und dein erstes Mal Sex zum Beispiel bevorsteht und du Angst davor hast und du nicht weißt, mit wem du darüber reden sollst. Natürlich sind dann Eltern in so einem Fall auch da. Ich glaub, wir, wir reden nein. gerade zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ein bisschen älter sind aber schon so als 13-jähriger oder 13-jährige, wenn du irgendwie wissen willst oder keine Ahnung oder auch über Verhütung sprechen Verhütung sprechen willst, dann sind natürlich die Eltern auch da richtige Ansprechpartner. Nein. Und auch bei dem Gang, ersten Gangband auch noch. Nein. Also es ist es so mal Anal. wozu gibt's denn MyLab und
1: Co? Wir haben so viele YouTuber, MyLab ist die nicht so Chemiker recht. <lacht> die haben Funktioniert so? das denn chemisch? <lacht> Wir haben so viele Themen-Youtuber, die sollen das ausbaden. Also wenn ich heute Vater wäre ähm, und endlich mal eins anerkennen würde, dann würde ich sagen, <lacht> ja geht's auf YouTube und guckt <lacht> euch das an. Ist mir egal, wie gefickt wird. Äh, wie gefickt wird, das sagt ihr der äh, Ultralativ oder so. Also sorry, wenn es dafür nicht gut <lacht> genug ist, ist, ich will nichts mehr hören zur Verhütung. Ich will nichts mehr hören! <lacht>
0: Nee. Ja, also da sind wir unterschiedlicher Meinung und äh, das könnt ihr ja gerne in den Kommentaren, die nicht existieren, ausdiskutieren. Also natürlich äh, in ganz seltenen Ausfällen kannst du mit deinen Eltern über dein Sexleben sprechen. Aber in dem Fall, es geht ja auch nicht um ernsthafte Fragen. Es geht nicht darum, wie äh, weh tut es, wenn ich entjungfert wird, werde. Es geht nicht darum, wie funktioniert es mit der Schwangerschaft, sondern es geht darum, aha, du hast ja also deinen Schwanz ausgepackt und bei einer Freundin ins Gesicht geklatscht. Das sind Themen, die man nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, mit den Eltern besprechen muss. Ich glaube, die Frage haben wir ausreichend beantwortet. Äh, du solltest dich sofort trennen oder sagen, wenn das noch einmal passiert, ja, äh, wenn das noch einmal passiert, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann erzähle ich deinem Sohn erstmal was über dich. Irgendwie sowas, ähm, aber das geht nicht. Ja, und äh, der Sohn soll die
1: sexuelle Spannung mit seiner Mutter ausräumen. Die sollen einfach mal rummachen und gucken, was passiert. Weil offensichtlich halten sie es nicht mehr aus. Genau, einfach mit einbinden ins
0: Sexleben und dann
1: <lacht> <lacht> hol ihn einfach mit dazu, meine Güte. Dann soll er mal zeigen, ob er sich das bei dir auch im Gesicht traut, mit seinem Schwengel das <lacht> zu machen. Und zack, bläst du ihm einfach ein und dann hast du es ihm oh, richtig gezeigt. Gott.
0: Okay, bitte, bitte, bitte äh, äh, reich uns noch diese Infos nach. Wie alt mhm. bist du? Wie alt ist deine Freundin? Und vor allem, wie alt ist der Junge? Ja. Und wie groß ist er? Das weiß deine Mutter, äh, deine Freundin ja sowieso auch ganz genau. Oh Gott, und dann hat die das wahrscheinlich für ihn sogar noch erstmal abgemessen und so und oh. ich Stell mal vor, die Frau, mit der du schläfst,
1: und das Erste, was sie sagt, wenn du die Hose ausziehst, ja, ist schon größer als bei meinem Jungen. Ja. <lacht>
0: Sieht exakt aus wie bei meinem Bub. Das
1: ist <lacht> also eine Banane, ja. Mom, mein Sohn mag es ja auch so, ja. <lacht>
0: Das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Schön, dass ihr hier bei diesem Projekt Gag Reflex Podcast weiterhin am Start seid und uns unterstützt, denn das ist einfach ein Pfeiler unserer Welt einfach geworden und ich möchte es nicht missen. Genau, so ist das und Pfeiler
1: in unserer Welt, die unterstützen uns jeden Monat mit 10 Dollar auf Patreon. Checkt da einfach mal patreon.com slash podcast aus. Und macht es so wie André K. Otztulle, Basti Winkler, Benji, Captain Giz Fresh and Biz, Dark Reaver 91, das Goldene Prinz Albert Piercing, Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Hans Gock, Nebenkostenabrechnung deiner Ex, Niklas, Explorer 7, hochbegabt, Zimtraucher, Ferry der hochbegabte Ficker, Luxen, wer das vorliest, ist ein Spastilol. loll
0: Danke für eure Unterstützung. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.